0: Mit navn er Phyllis Jassar. I dag skal vi lave et lille eksperiment. Vi skal faktisk foregive at være kommissionen for den glemte kvindekamp. Altså den her arbejdsgruppe, som har fået til opgave at komme med anbefalinger knyttet til æresrelaterede konflikter og social kontrol i indvandrermiljøet. Så nu forvandler jeg mig til en anden. Jeg iklæder mig en Holbæk ja, på mesterkæder, man vil. Og så har jeg inviteret nogle helt andre personer end dem, der sidder i den oprindelige kommission. Og det har jeg selvfølgelig gjort for at få nogle alternative bud end dem, som netop har set dagens lys. Vi skal mere eller mindre lade som om, at vi holder et møde, sådan som vi forestiller os, at det har gjort det i kommissionen. Så velkommen til kommissionen for den glemte kvindekamp. Mit navn er Christina krusjer Hansen. Jeg står i spidsen for den her kommission, der er sat i verden af regeringen. Gennem et par meget få møder skal jeg sammen med min kyndige fagfolk finde frem til, hvordan vi sikrer den her berømte sammenhængskraft i det her kongerige. Fordi den er for alvor troet af minoritetsetniske piger eller kvinder, som tvinges til at leve et liv, som ligger langt fra de fleste danskers liv. Kvinder, som er omfattet af æresrelaterede konflikter, og som vi her i kommissionen simpelthen bliver nødt til at få styr på, inden chefen for det hele trykker på den store valgknap. Så øh, med til det her møde har jeg jo inviteret Jan Jasen. Du er i gang med at skrive en P.H.D. på Roskilde Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Så har jeg Nibras Assis, som er konsulent hos Dansk Industri, og du er også... Øh, LinkedIn influencer. <laughs> ja, selvudnævnt. <laughs> og så har vi Hiba Josef med på en telefon fra, fra Odense. Velkommen til, Hiba. Tak. Okay. Du er statskundskaber. Og ja. så har vi Nata Amir, som er aktivist og studerende. Velkommen til dig, Åse. Tak. Okay. Jeg har jo samlet jer gode Folk, til at ligesom snakke om, hvordan kan vi komme de her problemer til livs. Jeg synes jo, at det er tankevægtende, at der er nogle piger i det her land, som oplever at blive spyttet på, chikaneret, fordi de bærer tørklæde. Men det er for sådan ligegyldigt, fordi øh, jeg synes, at øh, vi skal prøve at, at forhindre, at de kommer med deres tørklæde til hverdag. Hvad tænker I om den idé? Hvis vi ligesom skærmer dem fra at komme i skole i klædt deres muslimske tørklæder, så kan det være, at vi, vi prøver at uh, få mere inkluderet, og så kan vi få et, en bedre uh, samhængskraft på tværs af landet. Christina, må jeg spørge, hvad er det for et problem, vi tænker at løse, at vi ønsker at
1: løse her? Du nævnte uh, kvinder, der er udsat for æresrelateret vold og social
0: kontrol. Mm. Rammer vi dem, hvis vi, uh, hvis vi forbyder tørklædet, som du siger? Jeg tænker, hvor meget set, så øh, vil vi helt vildt gerne få bugt med, at der er nogen, der oplever tvang. Der er nogen, der oplever tvang, der får det her tørklæde på imod deres vilje. Hvordan kan vi i et samfund, hvor øh, individets frie muligheder bliver ligesom mødt, også i folkeskolen for den sags skyld. Øh, vi har jo prøvet i 15 år nu at få bugt med de her problemer, men det er ikke rigtig lykkes os. Så, øh, så jeg vil faktisk bare lige kaste... Øh, ja. Bring something to the table her, og det kunne jo være tørklædet. Lad os lave et forbud mod tørklædet. En national forbud. Hvad tænker I?
2: Min jern den skal lige, ja. skal lige processere. Øhm, først og fremmest tak for invitationen, Christina. Øhm, og jeg går ud fra, at du har inviteret os på baggrund af at vi er. Det er
0: fuldstændig ligegyldigt. Ja, okay. Det er mest jeres synsninger, som er vigtige. Jeg synes ikke, at der skal okay. være noget empiri, der bliver forelagt. Okay. Det hele handler om, om hvad anekoder. I synes. Anedotisk ja. bevisførelse, det, det tror jeg faktisk okay. er det, som integrationspolitikker typisk med vil
2: ja. Så lad os sige, at vi kommer med hvad 30 års øh, frivilligt og ufrivilligt øh, etnografiske øh, erfaringer, ikke? vi har levet livet. Så synes jeg, at jeg, kan, jeg, jeg har meget svært for, ved at forstå øhm, præmissen, men også påstanden om, at tørklædet er lige med tvang, er lige med social kontrol, at der er nogen, der tvinges. Jeg underkender ikke, at det sikkert eksisterer, og hvis der er piger, der tvinges til at gå med tørklædet, så tvinges de højst sandsynligt også til alle mulige andre ting. Mm. de får sikkert ikke lov til at komme med til aktiviteter, de får sikkert ikke lov til at svømme eller svølle fodbold, og der har vi allerede øhm, nogle ressourcer inden for folkeskole-regi, der ligesom får bugt på det, ikke? Mm. hvor man taler deres trivsel op. Øhm, men jeg vil også gerne forstå, hvorfor vi bruger mange penge og tid på at etablere et politisk øh, forslag. Altså, hvorfor det har de skal... godt
3: Ja. Det kan jeg da godt Ja, det er godt, det handler om, at uh, <laughs> Det handler da om, at vi har en minksag, uh, som kører medierne her for tiden. Og, og så har vi der også uh, en varmecheck, der er blevet udbetalt helt forkert. Det er jo noget, vi lige uh, skal tyske lidt på. Så uh, kommer vi der bare lige med et emne, der er springfarligt. Og det er tørklædet. Og tidligere er det været omskæringsdebatten. Og det gør vi bare lige, og det tager vi med en
0: jeg bliver nødt til at korrigere dig, Hiba Josef, fordi omskæringssabbaten handler jo om, at man til gode sætte det jødiske mindretal, og ikke det muslimske. Ja, det er rigtigt. Men står vi egentlig ikke over for en opdragelsesopgave, øh, og især i folkeskolen? Altså, hvordan skal vi egentlig hjælpe udstyre de her fagfolk med de rigtige redskaber til, så de kan undgå, at der sidder en otteårig pige, som har fået taklet på efter en, en sommerferie i, ja, i Tunisien. Hvad tænker du, Nata?
4: Altså, jeg kan altså, jo slet ikke holde masken i forhold til det. Jeg, jeg kan slet ikke, fordi jeg synes bare, det lyder sådan absurd. Har man tænkt i den kommission, at man, man sådan der... Altså, der, kom med det forslag, har man ændret nogle kvinder med tørklæde? Så jeg kan slet ikke holde masken i forhold til, at jeg skal...
0: Æ, I forhold til den oprindelige kommission, øh, der sidder der ikke nogen tørklæde børnekvinder. kvinder. Nej,
4: netop. Og har man og forsøgt at måske have en samtale ekstern med nogen, der af egen vilje har startet med hvad hedder det går med tørklædet Har man forsøgt at ind, altså inddrage dem og høre sådan, hvad kunne løsningen være på, der er den her sociale kontrol, hvor man ser tendenser til, at piger bliver påtunget til at gå med tørklædet mm. øh, og, og nu sagde du nogen, du startede jo sige, at vi har nogen, øh, som har vi nogle tal på, hvor mange drejer det sig
0: om det her? Øh, er det sådan, er det, Tre stykker, er det 500? Hvem er det, den kanon, det er faktisk underordnet. Man kan hmm. sige, at den her 18-sider lange udarbejdelse fra den oprindelige kommission, den oplister jo ligesom de forskellige anbefalinger, hvor faktisk eh, forbud mod brug af i navnet grundskolen, det udgør bare et simpelt af fire papir. Jeg tror ikke engang, at det er 4200 anslag. Men hmm. øh, her står der for eksempel, at kommissionen er ikke i tvivl om, at der er, altså det er markant svære at træffe beslutninger om at tage tørklædet af end på. Er I enige om det? Øh, nej. Det er jeg ikke, øh,
1: fordi... Og min holdning til det er jo egentlig bare baseret på egne anekdotiske erfaringer, lidt ligesom kommissionen har, har været det. Øh, så de kan jo måske have stødt på... Øh, nu ved jeg, at vi stadig er i eksperimentet her, men hvis vi taler om den eksisterende kommission, så taler de jo også på baggrund af en, øh, en enkelt historie eller to, eller de historier, de som ligesom har mødt på. Og, og det vil så også være mit udgangspunkt for den her debat. Det gør den langt fra mere savlig. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, Christina, om tørklædeforbud er den rigtige vej at gå hvis vi skal gribe de her problematikker. Så jeg, siger, det har en, jeg er bange for, at det kan have en meget mere kontraproduktiv effekt end en produktiv effekt, hvis vi skal bekæmpe neg negativ social kontrol. Det kommer jeg ind på nu. Uh, vi lever i et samfund, der er flere aspekter af det her. Vi lever i et samfund, hvor vi prøver at styrke kvinder og unge pigers selvværd. Vi taler faktisk oftest om selvværd om trivsel. Vi har en trivselsundersøgelse, der blev lavet på unge mennesker, som blev, tror, blev udgivet for et halvt år siden, der viser, at trivselen blandt unge mennesker har aldrig været værre, end den er i dag. Så kommer vi også og, og, og omvendt, vi har jo lige haft en kæmpe MeToo-bølge, der har kørt om, at kvinder skal have lov til at gå klædt, som de vil. Piger skal føle sig komfortable i deres krop, i deres beklædning. Mm. Øh, og så kommer vi med et forslag, hvor vi faktisk siger til de her unge piger, inklusion det er, at du skal ligne de andre. Det står direkte i kommissionen. Det der sidste er, at de her etniske, unge etniske piger skal vide, at de har samme ret som danske piger. Og det gør vi ved, der sætter vi lighedstegn mellem det, og det, okay. at de ikke har tørklædet på. Fordi så kan de udfolde sig personligt og seksuelt. Det har kontraproduktiv effekt på den måde af, en ting er, at du piller ved deres selvtillid og deres selvværd, ved at du simpelthen møder dem med tvang, i stedet for et smil eller en samtale. Mm. En anden ting er, at du øh, politiserer tørklædet. Og vi kan jo se i Frankrig, hvordan, hvilken effekt det har haft. Mm. Det skaber jo faktisk mere marginalisering. Det skaber større modstand. Spørgsmålet er,
2: hvad er det egentlig, vi ønsker? Mm. Og derfor synes jeg, det er et, øh, et utroligt dårligt forslag. Jamen, altså, øh... som egentlig, undskyld, som egentlig også går altså, imod den grundlæggende, det vi kalder for en øh, protest protestantistiske øh, levevis. Ikke? Mm. Altså det der med, at det er, det er, den, det er den personlige frihed, der, der får lov til at gå for ret.
1: Ja, udover det grundloven og FN's øh, menneskerettighedskonventioner.
0: <laughs> ja, så ja, fik vi ja. det på plads. Ja. Øhm, Natter, øhm, tror du, det her det kommer til at skabe krøfter?
4: Altså jeg tror da helt sikkert, det kommer til at skabe kryfter, forstået på den måde, at man opdeler, øh, man, opdeler at man allerede har en antagelse om, at kvinder med tørklæde er undertrykte. Det er jo. Jamen, ja, jeg, det kan jeg se på jer. Jamen det var meget hårdt at komme ind her, her i dag, Altså, det skulle virkelig... At, at, du kørte af din og, far. Mig, ja, det, altså min far, han ja, hæv i mig, og ja, det hele <laughs> helt galt, og det svider jeg har i dag. Um, man ender med at dele dem op i et... et um, man ender faktisk med at sætte kvinder i en bog, der hedder, at kvinder med tørklæde er undertrykte. Øhm, og, og hvis argumentet er, at man ønsker at give kvinder, piger, øh, flere rettigheder og, og ønsker at gøre dem fri, så tager man jo faktisk rettighederne fra, øh, fra pigen med tørklæde. Mm. Så tager man det frivalg for hende, så, mm. så føler man næsten fri, Altså, så er det
0: næsten øh, frihedsberøvelse. Men Hiba, hjælper mm. det ikke lige netop de her piger til at foretage
3: et fravalg af tørklædet? Altså, altså, altså. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror på, at, 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 at det, det skaber mere sådan, altså, så man vil, så vil, man hellere beholde det på som en slags modstand. Altså man jeg, jeg tror, at det vil skabe mere sådan. Øh, altså, man vil tage, altså en, ja, en modstand. Jeg tror, at der er flere unge piger, der kommer til at tage det på ved at. Ved, ved at føle sig provokeret af sådan en regel. Øhm, jeg føler lidt, at det klinger hult, at man ud fra en masse øhm, en, sy ja, en masse sådan eller ja, at man synes ejer kvinder piger undertrykt med tørklæd, øh, og kvinder er undertryk med tørklæd, i stedet for at tage, tage fat i nogle data og kigge på, jamen altså, vi har faktisk for ikke for så lang tid siden haft en. Øhm, nogle tal på at kvinder ude på arbejde, kvinder med tørklæde ude på arbejdsmarkedet faktisk er mere frevælt, altså de bliver fravalgt ude på arbejdsmarkedet mere end en kvinde uden tørklæde. og i stedet for at tage fat i det og diskutere det og gøre det nemmere for kvinden med tørklæde at være en del af samfundet, ikke at være en del af parallelsamfundet, komme ud på arbejdsmarkedet for eksempel, fordi det er jo det fokus, som, som man også hører dem snakke om, at de, der bliver de skabt et parallelsamfund, når man eller parallele øh, ja, et parallelt samfund, når piger render rundt med tørklæde. Øhm, så ja, ja, det klinger lidt hul, synes jeg lidt. De, uh... Og det synes, der synes, jeg heller ikke
0: meget fravalg i at blive tvunget til ikke at have det på. Altså... Men det handler jo om, at vi skal implementere de danske værdier, og det er jo ikke særligt dansk at have tørklæde på, Arjen.
2: <laughs> det er også noget en påstand. <clears throat> Hvad er danske værdier, først og fremmest? Ikke? Vi kan lave den, den, den ene kandern efter den anden. Ikke? Er det er det er det danske værdier at stå på scenen med Candice og og, være, og forstå hvad dansk top er ikke? Øhm, jeg, jeg vil egentlig gerne komme tilbage til det du sagde før, Felice, For fordi hjælper det ikke nogen. Jeg hedder Christina. Undskyld, Christina. Hjælp, om, 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 om et forbud potentielt hjælper piger, der er underlagt tvang. Så, de gør, så, så kan de komme i skole og ikke behøver at tage den der kamp. Jeg tror ikke, nogen af os underkender, at det ikke eksisterer. Mm. Æ, og det vil måske gøre deres trivsel meget. Altså, de vil få en bedre trivsel for et bedre liv. Mm. Men for ligesom at tilgodese det plausible mindretal i et mindretal, så tror jeg, at det skaber en større, hvad hedder det, øh, kabale af, af konsekvenser for de unge piger, der egentlig allerede forstår, hvem de er, og definerer sig selv ud fra potentielt deres tørklæde. Ikke? Så hvem er det, vi tilgodesager? Vi, kan, vi, til, vi tilgodesager måske den ene procent, der bliver, der bliver tvunget, fordi så kan vi tale deres frihed ind i en større integrationsdebat og tale om ensliggørelse og en homogeniserende effekt, fordi vi skal alle sammen ligne hinanden. Det er ikke demokrati. Så jeg synes nogle gange, så skal vi bare kalde en spade for en spade. Mm. Vi vil ikke have diversitet i Danmark. Vi vil ikke have mangfoldighed i Danmark. I hvert fald ud fra den politiske scene mm. og den socialdemokratiske Tanke. øh, tankegang PT. Og, og hvis socialdemokratiet tænker, jamen vi gør det for at ligesom, vi, vi, vi er nogle stemmer, vi er simpelthen et, et parti, der, der, der rummer alle værdier PT, mm. så fraskriver du også muligheden for, de højtuddannede, højt uddannede, dem, der faktisk er en del af det danske samfund, født og opvokset her, øh, og har et højt selvtillid og selvværd, og, 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 og står benstagt i forhold til, at de allerede er i en marginaliseret position, så mister du da også de stemmer.
1: Må jeg komme til at tage Arians ja. kommentar? Det er, helt det, er der har, det har virkelig fatale konsekvenser. Mm -hmm. øh, fordi nok kan det hjælpe den ene procent, eller de, eller de piger, det går ud over. Fordi selvfølgelig er der ingen herinde, der, der underkender det. Men, men konsekvenserne af, at man igen, som jeg sagde tidligere, politiserer. Et, 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 et religiøs symbol, mm. som man gør i dag, at vi har jo det, der også gør, at jeg meldte mig ud af debatten for fem år siden. Mm. Ja,
0: fordi og, jeg kan godt huske dig gang, at du var med i debatten over for Nasser Carter og Martin, og Martin Henrik. Henriksen, ja, og også Pernille, <laughs> Lige præcis. Og, og, og da jeg
1: trådte ud af, af det lokale, så lovede jeg mig selv, den her debat, den tager jeg, aldrig igen. Fordi så blev min mission, at nu skal jeg ud og normalisere, altså nervt, som jeg troede, så blev min mission, nu skal jeg mig ud og normalisere mit tørklæde. Jeg skal tale om alt andet en integrationspolitik, en tørklæder, en burkager, og jeg ved ikke hvad, jeg blev uddannelsespolitisk konsulent, jeg skulle ud og tale om uddannelse, internationalt studerende, selvfølgelig også mangfoldighed, alle mulige andre cases blev luftskab, tandemspringsinstruktør, whatever, sådan så jeg ligesom kan normalisere mit tørklæde. Men da den her kommission, da du ringede til mig, Christina, og fortalte mig om det arbejde, vi skulle i gang øh, med nu, kunne jeg simpelthen ikke lade være med at se i bagspejlet, at for bare en uge siden, så var Københavns gader faldet malet i regnbågens farver. Vi hyldede mangfoldighed på alle arbejdspladser, på sociale medier, på, i gadebilledet. Samtidig... Mangefoldighed gælder altså ikke muslimer. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, at vi, vi er ikke markeret i, i, de, fine, i de fine farver i flad. Men, øh, men ud over det, så besluttede vi også for bare en uge siden, eller regeringen kom med det forslag, at nu skulle i os. Også... Øh, har lov til at tage stilling til, om de ja. kunne skifte køn. Ja, juridisk køn. Er, juridisk jo, ja. selvfølgelig. Så hvis vi på den ene side siger, selvfølgelig skal Magnus have lov til at møde op i sin kjole i skole eller i børnehave, hvis det mm. er sådan, han har det godt, det skal vi kunne rumme, det skal lærerne kunne rumme, det skal fagpersoner rumme, det skal mm. eleverne rumme, det er det, vi skal lære dem. Men mm. at Fatima eller whoever... Med at op i sit tørklæd, det skal vi ikke kunne rum. Så det er... Man kan jo ikke komme udenom... Kommissionen pakker det jo også ind i, at mm. så bliver vi også nødt til at forbyde andre religiøse symboler, mm. fordi vi kan jo ikke bare sige, at det bare skal være tørklæd. Mm. men det har en enorm effekt på kvinder som os, der mm. prøver at normalisere billedet, normalisere vores tørklæder every fucking day, prøver mm. at, at, at få os til at, at fremstå i medierne som helt almindelige personer, som eksperter på alle mulige andre områder. Mm. Vi bliver låst fast mm. i stereotypen. Mm. Det er et reality show. Ja. Øhm, jeg vil bare
0: lige sige, at hvis gennemførelsen af anbefalingen ligesom kræver, at der bliver etableret et generelt forbud mod brugen af de her religiøse symboler i grundskolen, så bakker den oprindelige kommission op omkring dette. Øhm, jeg synes lige, vi skal, vi skal få en, et andet point of view med her. Mm. Jeg har ringet til en, der hedder Hasib Nasiri. Velkommen til Hasib. Tak
5: skal du have. Ja.
0: Du er forsker i islamisk filosofi og teologi på Uppsala ja. øh, Universitetet. Hesan. Hr. Øhm, kan du lige fortælle med historiske okay. briller, hvor kommer tørklet egentlig fra?
5: Tørklædet, i modsætning til, hvad mange muslimer og ikke-muslimer tror, er faktisk ikke en islamisk opfindelse. Æh, der er en rigtig interessant bog af en egyptisk amerikansk feminist og forfatter, Leila Ahmed, hvor man den in Islam, hvor hun øh, analyserer tørklædet i det historie, og finder frem til, at øh, tørklædet var faktisk ret udbredt i, øh, i nærorienten og i antikken, men også at muslimerne med islams opståen, så begynder de faktisk at assimilere den praksis tørklædet var. De assimilerer ikke kun tørklædet, men de assimilerer også den patriarkalske familiekonstellation, som også er præislamisk. Den er udbredt i Byshansen, hos grækerne, hos Egypterne, hos perserne, i sassanilerne. Så i den forstand øh, assimilerer de faktisk en allerede eksistende praksis, men så bliver den så også legitimeret islamisk. Så opstår der særligt i lovskolerne, som virkelig udvikler sig fra år 800 til... Men Hassib, så
0: hele den her tanke om, at det er nogle patriarker, øh, nogle skækkede mænd, som ligesom siger til kvinderne, dæk jeres hår. Det har ikke noget med islam at gøre.
5: Jeg skal lige have den igen.
0: Jeg siger bare, at den her meget savnomspunden fortælling om, at det er nogle patriarker og nogle skækkede mænd, som ikke ønsker, at kvinderne skal lade andre mænd friste på grund af deres hår. Hvor kommer den fra?
5: Jamen, den er selvfølgelig en islamisk legitimitet historisk i den forstand, at de praksiser, som eksisterer, som f.eks. tørklæder, bliver så inkorporeret i islamisk teologi og, og patriarkalske fortolkninger af islam. Så i den forstand er det en sandhed, at en, en bestemt praksis af tørke kan være undertrykkende, hvis den bliver dikteret, som den jo er blevet dikteret historisk. Også fordi teologien både i, i kristelige og islamiske lande har jo været mænds, og lovskolerne har jo også været formuleret mænd. Så i den forstand har, øh, har der været en, et forsøg på kontrol af kvindekroppen. Men på den anden side, det er en side af sagen, på den anden side så har vi også den, det syn, man har i Europa på tørklædet og på muslimske kvinder, som har sin egen historie. Ja, og hvordan
0: er og det den egentlig, den orientalske diskurs knyttet til tørklædet?
5: Øh, ja, Eller den muslimske der, kvinde i
0: almindelighed, undskyld.
5: Der er en marokkansk feminist, der hedder Fatima Meknesi, hun har skrevet meget fascinerende på der hedder «Shehrazari west», «Different cultures, different origins». Og der analyserer hun faktisk, hvordan det her syn på muslimske kvinder som interneret og i fangeskab og offer for sin egen kultur kommer fra. Og hun fører den tilbage til 1700-tallet, og øh, første oversættelse af og en nat. den er fransk diplomat, der oversætter den, Antoine Galland. Og øh, det, der sker i den fortælling, så har du den her frontfigur, som er Sherazade, og hun er i fangeskab hos sultanen, og så skal hun fortælle historier for at overleve. Mm. Øh, og det her mentale billede af et rum, Uh, hvor en kvinde er fanget på sin mand, som har magt over hendes liv. Det bliver så normaliseret i europæiske kultur, og den bliver inkorporeret i kunsthistorie for eksempel. Nogle af de største europæiske malere, som Picasso, som Delacroix, som André, uh, uh, som Matisse, de tager det her motiv og udvikler den, hele, det her har en fantasi. Og den bliver også inkorporeret i teater og senere i Hollywood i det 20. århundrede. Men uh, fællesnævnen er, at du har en kvinde i fangenskab. Og der bliver så uh, tørklædet koblet til den debat. Så den europæiske historie med, eller synet på tørklædet og den muslimske kvinde, er faktisk ikke kun bundet til tørklædet, men det er bundet til et mentalt billede, uh, imaginært billede af fangeskab. Og det der interessante er, at den demografiske forandring, den kommer jo først senere hen, så lidt i det 20. århundrede, men muslim billedet af den muslimske kvinde, som internerer, den, den er i hvert fald 300 år gammel og, og bundet til den her orientalske diskurs.
2: Mm. Det er måske derfor, at den her kommission er ekstremt uoriginal, Kristina. <laughs> Præcis. Det... Det, det Argumenterne jeg... går over. Det du skal nu, snakke snakker <laughs> med
0: Hassib. <laughs> Hassib, så, så mødet med den, den muslimske kvinde i almindelighed. Altså, vi har jo de historiske kilder, som du så fint opridser her. Men, men altså, hvordan får man ligesom malet hende frem til, at hun er undertrykt?
5: Det er oftest det visuelle kultur. Altså, som jeg nævnte i, i maleri, så den øh, mainstream europæiske malerkunst, altså nogle af de absolut største europæiske malere, som alle sammen selvfølgelig har været mænd i moderniteten oftest. Vi de portrætterer det her øh, motiv om øh, et sådan eksotisk rum, med sådan et paradislig rum, og så er der nogle øh, nederlige eller tilgængelige kvinder, smukke erotiske. Jeg har meget lidt på, og så er de altid tilgængelige for et maskulint blik. Mm. Så man kan sige, at det er faktisk en sådan, hvor jeg er rigtig maskulint, europæisk fantasi om muslimske kvinders mænd, som bliver reproduceret, og den bliver så, når vi kommer til det 20. århundrede, særligt med Hollywood, så bliver den med Arabian Night og de her tegnefilm, den bliver meget normaliseret, så at sige, hvis jeg svarer på dit spørgsmål.
0: Mm, det gør det. Er der andre i kommissionen, der ønsker at stille et øh, spørgsmål? Mit navn er Hassi. Hassi, undskyld. Hassib, ja. Vi kender jo faktisk Hassib, både
1: Arian og jeg. Der er lige noget habilitetsinteresser her. Yeah. Ja, <laughs> så, så Hassib, kunne du ikke også fortælle lidt om den her øh, altså den form for, for os, øh, ja, ønsket om sekularisme, vi både har set i altså sådan bevægelserne, der ligesom har været i Europa, vi har set det i Frankrig og det er samme bevægelse, vi også ser i... i øh, i, hvad hedder det, i Danmark nu, med blandt andet det her forslag øh, og andre lignende tiltag. Er det egentlig, øh, er det nye øh, boller på suppen? Øh, hvor, er det ikke noget, man, man, man faktisk tidligere har set, og hvad er det reelt et, 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 et tegn på? hvilke interesser er det her i virkeligheden?
5: Det er meget sådan, nu har jeg selvfølgelig læst rapporten, og det er næsten som om at læse, eller det er næsten som om, at det er en kopi af, den politik, mange af nyoprettede nationalstater i 1920'erne og 30'erne i Centralasieriske republikker, i Egypten, i Iran, i Tyrkiet førte. Fordi mm. i takt med kolonialiseringen så opstod der så et behov for at modarbejde kolonialiseringen. Men europæisk modernitet blev formuleret i en retorik om civilisation. Så der var civiliserede mennesker, og så var der savages, eller barbarer. Og, og selvfølgelig sorte mennesker var nederst i og så var det dem, der man mente var kulturmennesker sorte var naturmennesker, ikke-sorte var ikke-sorte, ikke, sorte, ikke var kulturmennesker. Og i den retorik så opstår der en, en muslims reaktion med nationalismens opståen, hvor man også vil være civiliseret. Og en af de her tegn på civilisation er så, at kvinderne skal være frie, muslimske kvinder ikke på arbejdsmarkedet osv. Og en af tegnene på tilbagestående er det så tørklædet. Så tørklædet bliver faktisk en form for gidset for en, en kamp mellem forskellige maskuliniteter. Hvis man kigger på attitude, altså grundlæggen af republikken i Tyrkiet eller øh, Reza Shah Pahlavi i Iran, jamen så når man studerer der tale, så er der meget den her, at nu skal vi være civiliserede, nu skal vi være fremmedgjort, hvad hedder det, progressive. Vi skal tænke på fremtiden, og der kan vi ikke have tilbagestående kvinder. Så den retorik og den politik, der bliver ført i den historiske kontekst, det baserer sig på, at europæiske kvinder og mænd skal klæde sig europæisk. Og det, der kommer nogle lovforslag blandt andet i 1936 i Iran, øh, man kalder det Pahlavi-loven, eller Pahlavi-Pahlavi, hvor man for eksempel gør det øh, obligatorisk for mænd at tage den her Pahlavi-hat på, som en, en kopi af europæisk hat. Mm. Så hele den her debat med progression, modernitet og tørreklæde, Historisk kommer den faktisk derfra, fra 1920'erne, 1910'erne, 1930'erne, mm. og den bliver så implementeret. Så den retorik, man har, den er faktisk en kopi af den her maskuline kamp om progression og progressivitet og modernitet. Og der bliver kvindernes beklædning så et symbol på tilvægståen, hvis de er, hvad hedder det, tildækket.
0: Hassib, man kan jo sige, at noget af den retorik er jo adapteret, men også blevet forfinet. Og hvis du skulle give sådan en overflyvning af, hvad har ligesom argumentet typisk været i Danmark eller i Norden knyttet til kvinder, som tørklæde?
5: For mig at se, og, og når jeg læser kommissionens anbefaling, så det der gå igen, der er den her implicit racehierarki. Du har civilisation, du har fremgang, du har progressivitet, og så har du tilbageståendighed. Ja. Øh, og der bliver ofte så det er kun i Danmark, man kan se det i Frankrig, man kan se det mange steder, så er der en idé om, at for at være progressiv, så skal man være religiøs. Så skal man være frigjort. Og, og der formulerer man så moderniteten som en modsætning til religiøsitet. Så religiøse symboler bliver så tegn på tilbageståendighed. Og det er den, i den ånd som er kolonial, altså den mentalitet, der er gammel, den er fra 800-tallet og standarden for 900-tallet. Men den fortsætter så i en version. I tidligere tider så mener man, at nogle mennesker var biologisk det genererede. Men den, den idé flytter sig ja. til, at det bliver så nogle andre symbolikker. Men retorikken se. om, at, at det er fordi, at hver civiliseret menneske har sin egen modsætning. For at være civiliseret, så skal du have nogen, der ikke er civiliseret. Mm. For det er sådan, vi konstruerer vores identitet. Mm. Så i den forstand er man også med til at legitimere sin egen frigjorte dansket. Dansket er frigjort, det er en, 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 en hvad hedder det, fokuseret kropskultur. Og det modsatte er så ikke, ikke øh, progressivt. Det er så tilbagestået. Mm. Så, så for mig at se, den, i princippet er der ikke noget nyt i den her mentalitet. Det er den meget den franske tanke, altså den her franske militante ideologi, som ser det religiøse som tilbagestående. Mm.
0: Nu, øh, nu nævner du faktisk Tyrkiet, der i grundlæggelsen af den moderne republik ligesom brugte argumentet om, at vi skal ikke være tilbagestående folkeværd, så deraf skal kvinderne lade sig gøre frigjort og ikke bære tørklæde. Men hvor står Tyrkiet egentlig den dag i dag i forhold til det muslimske tørklæde?
5: Altså, det kan måske lyde lidt forkarrigeret. Debatterne om tørklædet i muslimske nationer er meget mere sofistikeret. Der er også mange feministiske argumenter, blandt andet af Fatiha Mibnesi, som argumenterer imod tørklædet, men ikke som tvangspolitik. Vi argumenterer for for eksempel ved at gå tilbage til historiske kilder og studere, hvad er det, der sker med de her surer, der kommer, som, som man historisk har fortolket som, at nu skal man segregere. Men det, de virkelig eksplicit kritiserer det Det vil sige, det er, at øh, kvinder skal være derhjemme, og, og det offentlige rum er den Så så de, Nogen siger tørklæder som en forlængelse af det, men, men selv modernisterne var ikke så firkantede at de så tørklæder som symbolet på tilbagestående i og for sig. Der var debatten mere nuanceret. Men okay. der var nogen, som fremsatte et meget hård argument for, at man skulle og det var særligt i uh, Iran og i Tyrkiet, mm. hvor man så førte den politik. Men det gav selvfølgelig også den modernisering, var ikke kun en, en voldelig retorik mod kvinderne. Der skabtes også uh, reformering af famililoven, blandt andet i Tyrkiet. Og Tyrkiet var en af de første lande, som gav stemmeret til kvinderne. Blandt andet som altså og ungtyrkerne stod for. Mm. Så billedet er mere nuanceret. Men der kom fri, fri, frihedsrettigheder til kvinderne, baseret på den her modernitets tankegang. Men overordnet set så var modernitetstanken engang baseret på en mindreværskompleks, øh, hvor der var nogen, der var højere op i hierarkiet, det var europæere, og så var der nogen, der så skulle imitere dem. Mm. Og det er det, jeg læser så i Så det var meget
0: eurocentrisk allerede dengang. Præcis. Hr. Sibner siger tusind tak for historielektionen. Vi kunne nemlig øh, blive ved, og øh, det kan være, at øh, ja, vi skal gøre brug af din viden omkring øh, islamisk filosofi og teologi på. På, på et andet tidspunkt, men øh, det bliver alt for nu. Tusind tak, fordi du gad at være med på en telefon.
1: Må jeg lave et hurtigt shout-out til, øh, hvis man ønsker at blive klogere på det her, så gå ind og følge øh, Muslims Kvindekamp på Instagram. Den er blandt andet drevet af Hasib og andre kloge hoveder, der kan gøre jer meget klogere på det her. Det var lige en tid bemærkning.
0: Ui. Der Godt, nu tror jeg faktisk ikke, at jeg gider at være Christina længere. Øhm, Det er stramt. <laughs> ja, altså, øh, øh, jeg har altid syntes, at hun øh, virkelig slog i slag for, øh, for unge politikere, der ligesom gerne vil stige til tops, og som mm. synes, hun var meget Og mm. jeg kunne godt lide den måde, hun, øh, hun toner frem på skærmen på. Mm. Så, øh, så, så man kan jo sige, at hun lidt rammer. De andre sådan progressive. Man kan have set øh, Laura Rosenvænge i løbet af sommeren, som har sagt, at øh, vi skal også lige få lov til at være her. også der er lidt mere identitetspolitiske vakte i Socialdemokratiet. Og så kommer Christina og bare siger, hvem sagde woke? <laughs> æh, <laughs> men, øh, men nej, nu vil jeg faktisk bare gerne tale som mig selv. Øh, og jeg hedder jo Phyllis, jeg sagde. Og øh, uden at tage bestik af, hvordan de ligesom har, har haft de her drøftelser, så synes jeg, vi har brug for sådan en lille øh, ventilering. Jeg vil gerne ud med noget lidt fred. Okay. Det er jo fredag, så hvorfor gå på weekend med ja, en mm. klump i maven? Så jeg vil gerne sige, øhm, kære politikere, eller kære jer derude, som ikke bærer tørklæde, og som synes, at andre, der har det på, skal tage det af. Shame on you. Ja, tak. Yep, på, ja, simpelthen. Tak. Simpelthen. simpelthen. Er der andre, der har lyst til at føre fakten videre?
4: Altså... Jeg vil rigtig gerne starte. Jeg havde så meget på hjertet. Altså, jeg havde så meget på jeg kunne slet ikke, altså, Jeg kunne slet ikke være i mig selv, da jeg læste det Natasha Natasja Haritis, hvad hedder det, endeste opslag. Armen, altså, jeg har allerede mødt rigtig meget modstand i folkeskolen, at det er på det baggrund af, at jeg har valgt at gå med tørklæde. Altså, det var hele tiden en debat i, i klasselokalet mellem mig og min folkeskolelærer. Hvorfor går du med tørklæde? Er dine forældre, der har bestemt, du skal med tørklæde? Altså, sådan, hun havde virkelig sådan... Det var virkelig sådan en, en meget hård tid, så for mig, h når, når, når hvad hedder det? Når sådan en anbefaling kommer, kommer på bordet, så sidder jeg og tænker, sådan, hvad, hvad med de problemer, vi allerede har mm. omkring det? De, altså jeg synes faktisk, Nu snakkede vi tidligere omkring, er det, er det sværere at, at starte med tørklædet, eller er det sværere at hvad hedder det, smide tørklædet? Og jeg synes, i dag der er det faktisk blevet sværere at beholde tørklædet på. Jeg synes, det er sværere ja. at værne om sit tørklæde. Jeg synes konstant, at mine værdier bliver angrebet fra alle sider. Øhm, og det er faktisk ikke engang kun Bia Kærsgaard nu. Altså, det, det, der er sådan, det er ret overraskende 22 Det er også mig her i <laughs> <Ja>. stedet. <laughs> <Uha. laughs> øhm, så for mig at se, så kom det sådan... Det, det kom jo ikke som et chok. Altså, vi har jo kørt islamofobisk... Nej, vi har kørt islamofobisk prædiken i så mange år. Og vi har tilladt fra alle sider paludan, der brænder mm. koran af. Altså det, det, altså, det var bare lige det, der manglede. Så det overraskede mig faktisk ikke... Og hvis man også kigger på antal hadforbrydelser, øh, der er begået yeah. øh, med islamofobisk, hvad hedder det, motiv, så kan man også se, at det sted rigtig meget. Øhm, og det overrasker mig bare rigtig meget, at, at der ikke er en handlingsplan direkte i islamofobi. Mm. Øhm, yeah. Så jeg tror faktisk bare, at det overrasker mig ikke, men det, jeg tror stadig, det gør en ked af det. At, mm. at, man, at der kommer sådan en, Ja, sådan fransk politik. Øh, og sådan, ja, det stinker lidt af sådan valgkamp og fransk politik. Altså, det sådan, ja. mm. Så jeg kan godt mærke, at på mig, der... Selvfølgelig, jeg var jo ikke overrasket. Ej, men, ja, det men det er sådan... Ja. Ja. Hebe, okay, jeg
0: har den lige, jeg,
3: du... lige, jeg, lige, yeah. jeg yeah, har det med Too much på hjertet. Altså, det er vildt. Men altså, hver gang den her tørklæde debat kommer op, og hver gang vi hører om negativ social kontrol, så står jeg fuldstændig af, fordi at... Jeg er tilbage i 17, sammen med nogle an og andre unge piger, øh, blandt andet i bras og er faktisk også, mm. i Odense Kommune. I kender havde sgu altså fat... med en anden
2: i
0: museum. <laughs> vi bare en stor her. <laughs> Undskyld, færdiggør endelig, hvad?
3: Ja, men altså, der havde vi fat i øh, en øh, rigtig god øh, ja, handleplan, på en eller anden måde. Altså, vi var i gang øh, i... Vi, vi øh, havde... Øh, vi havde en slags bevægelse, der hed Odense uh, mod social kontrol, og var ligesom startet der, og var ude at holde et oplæg på en, uh, et gymnasium i voldsmose, Mudernes Legatsskole. Og vi havde en plan for, okay, hvordan griber vi, hvordan griber vi det andet det her? Hvordan oplyser vi både unge muslimske piger, men også andre unge omkring det her med tørklæde, social kontrol? Vi kommer det til livs indstraffet, fordi det var ligesom os, der tog teten. Det var ikke mm. alle de andre, der skulle snakke om os. Det var os, der skulle tage fat. Mm. Og ligesom at sætte det på dagsordenen. Mm. Men så faldt øh, den lige så hurtigt på jorden, som den kom op. Mm. Altså der var ingen støtte at hente, og vi prøvede ligesom også at appellere til, okay, vi er nogle unge, der ligesom er færdig, har, der enten har færdiggjort en kandidat, der er i gang med en ph.d., der er stadig studerende. Altså vi skal have nogle midler til ligesom at holde fast i det her. Hvad gør vi? Og den blev jo bare ikke altså, støttet godt nok. Ja, det så, var så, der ikke
2: rabiat og
0: Ja, rabiat nok ikke med de cases, vi var interesserede i. Der ja. var ikke nok
2: krisehistorie. Mm. Nå. No. 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 <laughs> ja.
0: Men øh, Ariane, altså, du, når jeg taler med dig, og jeg kender også dig øh, andet sted fra, så er det altid som om, at du befinder dig en anden tid, om det er fortiden eller fremtiden. Men du har i hvert fald, jeg kunne godt forestille mig, at du havde lidt også set den her komme.
2: Ja. Og, øh, og jeg bliver overrasket over, at jeg altid bliver skuffet. Altså taget i betragtning af, af Hassibs uh, histories crash course, ikke? Ja. Altså, vi, 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 det er den samme fortælling gennem flere år. Og så tænkte jeg i morges dag, dengang jeg var på vej hjem fra et helikopter. Som du lige har medvirket i? Ja, som jeg lige har med, medvirket i. Jeg har sådan en ekstrem underlig følelse i kroppen. At så går jeg på... Altså, alle, alle de andre får lov til at cykle på arbejde, cykle i skole, du ved, leve deres liv. Der er ikke nogen distrihering. Vi, der allerede har en travl hverdag i forvejen, og bare gerne vil være. Ikke? Bare mm. gerne vil være til. For lige pludselig pålagt et, 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 en, en ekstra dimension af, ja, der er velkommen, redegør lige for din eksistens her. Ikke? Mm. Redegør lige, hvorfor du gør det ene og det andet. Øh, og da jeg sagde ja til det der interview, så er jeg bare sådan, jeg gider ikke være i den der case. fordi... Hvis, 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 og jeg har jeg har det er virkelig, sådan, du en case og tage den let købte position det er bare sådan ja det hele det er den lort Koranen skal brændes, flere, altså øh, forbud øh, skriv en bog der er allerede den kreative klasse det gerne vil købe altså en, en, en bog om de brune problemer ikke? så let købt position men det betyder altså ikke at de ikke eksisterer De eksisterer så hvis vi så tager den der position, der hedder, ja, ja, det er rigtigt, og jeg er blevet tvunget, og selvfølgelig skal det, og jeg vil have det fantastiske uh, ungdom, hvis nu der var et, uh, et forbud med, uh, med at komme Den position kunne man tage, men den, er, den ligger lige i mm. øh, Og så anerkender den præmis om, at det her er et stort problem. Eller jeg kan tage den anden præmis, der hedder, det er ikke et problem. Jeg kender ikke nogen, der har været tvunget. Jeg er vokset op med nogen, der har tørklæde på, der ikke har tørklæde på. Jeg har gået med tørklæde, jeg har gået med hijab, jeg har gået med chador, jeg har gået med og nu går jeg med turban. Nogle gange har jeg den af, nogle gange har jeg den på. Hvad for kræver det ikke? Og, 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 og så tænker jeg på, også, hvis jeg vælger en dag at tage turban af, så, så føler jeg, så taber af kampen. Mm. Mm. Og så tænker jeg, at min krop er en, er en proxy war. Mm. Der er nogen, der udspiller en, 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 en værdibaseret krig på min krop.
3: Mm.
2: Og hvor fremmedgørende kan det ikke være? Mm. Og det Mens er en baggrund af får... mavefornemmelser. Altså, lad os lige tænke over det. Altså, ja,
4: ja.
1: baggrund af mavefornemmelser...
0: Men nu smider ting. jeg lige en mavefornemmelse ud her. Fordi altså har I nogensinde følt, at I blev vogtet til at tage på? Altså,
1: nu taler vi fra, da vi startede med det, eller at vi... At vi... Ja, fordi noget
0: af det, som øh, for eksempel en af kommissionen tog noget frem på skærmen i går, i forbindelse med Deadline, det var, at hun er direktør på det her øh, RID, altså Safe... Øh, ja. Nu ja. hvad det hedder, mm -hmm. i, 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 i fuld længde. Jeg Red. Ja. Mm -hmm. Og hun sagde, at øh, vi oplever, at der er nogle piger, som bliver vogtet på, som holdt øje med til at tage tørklædet på, mm. så der ligesom kommer det her mm. fra kommende pres. Mm. Mm.
1: Altså,
4: jeg har gået med tørklædet siden jeg var ni år. Altså, det mm. er i hvert fald lidt over halvdelen af mit liv, kan man sige, så mm. jeg kan godt tage den og sige, selvfølgelig har jeg da spejlet mig i min mor. Jeg har set op til min mor, min bedstefølgere, min mor, øh, monstre og så videre. Så selvfølgelig har det været en start, at jeg gerne vil kunne spejle mig i, i dem, jeg holder af derhjemme, og min, øh, min, min familie. Så selvfølgelig har det da startet med, at man, at man måske har set op til sin mor, og gerne vil gøre sin mor stolt. Øh, øh, men jo ældre jeg bliver, jo mere bliver jeg bevidst omkring, det her er mit valg. Også i forlængelse af, at man har set kusiner eller andre omkring, så rigtig tætte til mm. tager tørklæde det af, så man bliver mere bevidst omkring, jeg har også det her valg, mm. men det her det er faktisk ikke, altså det her det er et oprigtigt valg, jeg har taget på
2: baggrund af min overbevisning, på baggrund af mm. mine værdier. Og det skal man ikke mistænkeliggøre nej. ved at sige, jamen, jamen du har aldrig selv valgt nej. det, du er bare vokset op mm. med det. Nej, nej, så underkender du også hendes intelligens, ja. ved at sige, du er ikke klog nok til at selv vælger en, du har bare vokset op med Nej, det. Okay, så, 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 så nu er det undertrykkeren der igen skal forklare, at jeg er ikke er undertrykt. Ikke? Så det, det, det er et fucking cirkus. Ja. Mm -hmm. Og jo mere jeg blev vred, jo mere jeg sagde, at det er wow. Ja. Jeg
4: sad i, i hvad hedder det, telefonen med en journalist der går, som spurgte mig, hvad
2: chocolate betød for mig. Og så sådan lige
4: for at sætte det ned på samme level, sådan så at alle forstod. Så sagde jeg, at det ligesom er ligesom at få en, en rigtig dyrbar hvad hedder det? Halsket fra ens oldemor, som man bare vogter på. Og sådan det er bare noget, der giver kæmpe værdi for mig. Fordi jeg er opvokset med, at, sådan, at min religion er kærlighed. Gud er kærlighed. Elsker jeg Gud, elsker jeg mig selv. Så jeg er vokset op med, sådan, hvor vi har vægtet rigtig meget på det spirituelle. Så det, mit tørklæde har bare en rigtig, rigtig stor betydning sådan, for mit spirituelle jeg. Øhm, og så på samme måde, så sådan, jeg føler jeg bare, at jeg går rundt med den der halsklæde fra min, old, eller min, der fra min oldemor. Mm. Og det er bare
1: den, jeg holder fast på. Men det, jeg også synes er et problem i hele det her, det er igen tilbage til dig, Jeg sagde, at det var også derfor et stort for først. Ja, yes, sester, præcis. Vi skal forholde os til, hvorfor vi har taget det her valg. Mm. Du går sgu da ikke op og spørger en, 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 en transkønnet mand, hvorfor han har taget sit valg. Det er fuldstændig privat anlæggende. Jeg kørte mm. den her LinkedIn-tråd, hvor jeg øh, ligesom også øh, kastede op med mine frustrationer. Øh, og, og et af,
0: for mig altså, skrivende stod rigtig mange likes. Ja, ja,
1: lige pludselig så gik det helt amok, og det har været virkelig overvældende at se, hvor mange derinde, der faktisk også siger, ja, hold kæft det er så åndssvagt det her forslag. Mm. Altså, både med og uden tørklæde ikke? Mm. og alle, alle mulige etniske baggrunde. Men så får jeg selvfølgelig også en, en, en kommentar. Det er jo sådan noget som jeg er oftest blevet stillet, da jeg medvirket i interviews som yngre og havde nogle journalister i telefonen, som sagde, jamen, Ibrass, jeg vil gerne spørge dig, hvorfor er det egentlig, du har valgt at gå med tørklæde? Jeg har jo for eksempel øh, hue på, når det er vinter, og det er fordi, det er koldt, men når jeg træder ind i fitnesscenteret, så tager jeg den af. Og så når jeg går ind i på arbejdspladsen, så har jeg jo ikke min hue på igen, altså, så vækster jeg ud fra, hvor det giver mening at have den på. Ergo. Vi bliver simpelthen nødt til at komme over det hele det her princip med, at vi skal retfærdiggøre for vores personlige valg. Det er mm. en ting. En anden okay, okay. ting er, for at gå tilbage til det her så igen summa summarum er hele det her øh, historiske oprist det er en ting er, at det her det er på, intet måde, på ingen måde noget nyt. En anden ting er, at det er Gentagende gange, den mandlige elite, der har behov for at bestemme og diktere kvinders øh, ja. påklædning. Mm -hmm. Om det er tørklæder, om det er crop tops, om det er whatever, kan vi ikke komme fucking videre. Mm -hmm. Altså, det, det er det, der er problemer. Det, det, det kan jeg, vi synes, faktisk ikke. Det er problem, at kommissionen klip, ikke kan se det her. Fordi... Og det er, kvinder, undskyld, Felice, det det er kvinder, der sidder i den her kommission, det er faktisk øh, rigtig kloge, intelligente og dygtige kvinder, men de hopper simpelthen med på den her øh, 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 vogn. Og, og, og projektionere den her for, for, for hvide feminisme øh, igen ja. og igen. Og det virker bare så useriøst. Ja. Altså, det virker
4: som om det er sådan en lappeløsning. Hvad med i stedet for at tage fat om, hvordan vi uddanner lærere, så vi klæder dem på til, hvordan de møder elever, der, der bliver udsat mm. for, der er underlagt, underlagt social kontrol. Mm.
0: Det, så... Men det er jo faktisk også øh, en Tre styrket viden om at fokus på æres relateret mm. social kontrol eller social kontrol i daginstitutioner og grundskoler. Øhm, jeg vil faktisk gerne bare lige eller afspille et klip, og det er med en øh, tidligere skam karakter, nemlig Iman Maskine. Det er også floreret lidt på sociale medier. Det har ligesom fået den her revival. Og det var faktisk fra den originale taleradio, nemlig Radio 7, hvor hun gæstede øh, rushits roulette. Og øh, der lød anklagen faktisk sådan her.
3: Jeg forstår ikke, og jeg tror, jeg aldrig får en forståelse for det, hvordan I frivilligt bliver undertrykket. Jeg mener stadigvæk understryk. Jeg ved godt, at de ikke bruger det ord. Men fakta er jo, at det er manden, der har indført tørklæde. i viser at manden har overtaget Ja, på, på den måde, som vi klæder jer på. Du er øh, også mand,
2: som nu fortæller, hvad det tørklæde betyder for mig. Og du er om, som fortæller mig, at øh, jeg er undertrykt, fordi jeg går med det. Så hvorfor skal jeg høre på dig, som også er man som ber mig, hvordan jeg ikke skal gå? Eh, og her kommer det att tro ind i bilden. Jeg forstår at når man ikke tror, så er det på en måte vanskelig at forstå, men det handler egentlig ikke nødvendigvis. Jeg forstår jo ikke de som ikke tror. Jeg forstår ikke hvordan man ikke kan tro på en Gud. Eh, men jeg respekterer det. Og jeg tror, vi kommer veldig mye længere med at respektere hverandre. At vi kan ikke forstå alt, vi kan ikke forstå alle, hvorfor folk gør, som de gør. Men det handler om at respektere, at folk tager ulike valg og øh, har ulike virkelighetsopfatninger.
0: Ja, det her klip var hvis for 2018, så omtrent jeg ja, fire år siden. Hiba, jeg har til at til dig. Synes du, vi er blevet bedre til at respektere hinanden? Sådan som jeg malen ligesom adresserer, at det fortsætter i et øh, ja, i et land, hvor vi går op og ned ad anden med forskellige, ja, religiøse overbevisninger.
3: Jamen jeg synes, jeg synes, at altså, nogle gange synes jeg, det går rigtig godt. Og nogle gange så har jeg meget selvtid og selvfærderen, når går ned ad gaden og kigger mig rundt og sådan noget. Og så kommer der lige sådan en en dårlig hændelse, men så tænker jeg, at jeg prøver at holde mig positiv. Jeg, jeg siger til mig selv, at det her det skal nok gå, og jeg prøver ikke at så meget i det. Jeg prøver virkelig at holde mig positiv omkring det, men der kommer nogle politikere eller nogle, ja, nogle deltagere i en kommission, der skal pålægge mig øh, en masse værdier, som jeg ikke øh, har lyst til. Altså nogle vestlige værdier egentlig, på en måde, som jeg ikke rigtig kan definere mig i øh, vestlig feminisme feministiske værdier, som jeg ikke kan se mig selv i, der, der kan jeg godt blive sådan lidt bange for fremtiden egentlig, og bange for, okay, hvad, hvad, har det, hvad har det betydning for mig om 10 år her på arbejdsmarkedet, eller i det her samfund, eller om 20 år, eller hvad, hvad med min datter? Hvem er mine to døtre? Altså, hvor er vi henne? Så jeg kan godt blive bange for, at når der kommer til en kommission, selvom jeg har sagt til mig selv på forhånd, nej, det går bedre, det går godt her i Danmark, så kan jeg blive bange for igen, okay, okay det her det er lige på vej med en Ja, den forkerte vej igen. Og så vil jeg
1: supplere dig, Hebat. Uh, Undskyld, hvis jeg må, Fælis. af. Er også, det er jo også virkelig forskelligt, hvilken setting du begår dig i. Altså, jeg er oprindelig jyde, øh, har så boet de sidste 10 år med liv på Fyn, og så er jeg kommet til København. Så som ny københavner, så elsker jeg jo det her med, at du bare smelter ind i gadebilledet. Det er lidt mm. øh, under Copenhagen Fashion Week. Var det mega fedt mm. at gå med tørklæde, fordi mm. der var flere modeller, der gjorde det. Jeg ser det på hovedbanegården med nogle Nike-reklamer osv. Altså, man kan også kalde det tokenism, whatever. Det, det eksisterer selvfølgelig også. Men man ser det mere i gadebilledet. Det gadebilled Statement. Det er et politisk ja. statement, et religiøst statement. Ej, undskyld,
0: klar lige, hvis min mor lige lytter med. Hvad er tokenism for noget?
1: Jamen, altså, uh, tokenism, det her koncept om, at man som uh, i det kan være i reklamebranchen, i modverden. har okay. brug for at repræsentere, øh, ja, har brug for at fremstå divers, og så får man en, en prodigy ind. En, øh, så har vi lige, håndplukker vi lige en med tørklæde, og mm. en, med en, øh, en, en med stort afrohår, øh, og så kan vi tjekke det af, men i virkeligheden, så er der faktisk ikke en reel interesse for at og,
0: øh, og kæmpe, og den kæmpe, og kæmpe den sag Lige præcis. Nej, ja. så du er i gang med at fortælle, hvorfor jeg er blevet ansat her?
1: <laughs> <laughs> altså, nogle gange har jeg da også tænkt det om, om, om nogle af de arbejdspladser, så jeg selv har været på, sådan, where is the diversity? Så kan mm. vi lige tjekke af, mm. at vi har en tøjklædt kvinde. Øhm, mm. Ikke fordi det skal definere mig, men igen for at gå tilbage til ja. de spørgsmål ja. om, er det blevet bedre? Så det kommer virkelig an på, hvor du er. Når jeg tager til Skive, som er øh, hometown i, øh, i Jylland, så er det en anden oplevelse, jeg har. Og det er jo også de her... Også når jeg kigger politisk, hvis jeg går ind på altinget og læser artikler der, eller øh, øh, i de forar på, på de sociale medier, så føler jeg mig jo ikke velkommen på nogen måde. Så vi agerer jo også i forskellige spektrer i, i forskellige settings. Altså, der
0: er der ikke noget, du kan spejle dig i det, er, der står skrevet i altinget? Nej
1: på... Nej, på, nej så altså jo, selvfølgelig alting. men igen, det er en politisk debat, der kører der. Øh, og, og, det, og hvor den politiske verden er meget mere karikeret og sort-hvid sat op. Mm. Så jeg tror, hvis vi kigger på den almindelige befolkning, kvægpride... Øh, MeToo-kampagner, så er der en generelt en større åbenhed. Men vi har ikke brug for, at mm. det er søde herrfru Jensen, øh, som er naboerne, der smiler til os på vejen. Vi har brug for at blive ansat i virksomheder, som tager os seriøst, fordi vi mm. Og det får mig faktisk til
0: lige at stille øh, det spørgsmål her. Mener I, at det er svært at få et helt stykke billede af kvinder, der bærer tørkløde, som nikker ja. i HIPA? Siger du. Ja, jeg, siger du. jeg siger bare, altså, hvorfor er det egentlig, øh, og det er en forestillelse af et oprindeligt spørgsmål, hvorfor er det, at vi aldrig møder kvinder med tørklæde i for eksempel populærkulturen? Der var den her virkelig sjove, komiske serie på, øh, jeg tror, den kom fra England. Den hed Lady Pats. Øh, nej,
1: The Lady The lady parts, parts. bandet Ja, show. Se, øh, men se, vi se.
0: møder hende jo. altså Vi mødte hende godt nok, Sander, i, i skam. Men, mm -hmm. øhm, men er der behov for, at vi får et mere helst stykke billede af kvinder, der bærer tørklet, så det ikke kun er en identitet, der har et, øh, ja, et, et stykke stof viklet rundt om hovedet? Må jeg tage den?
1: Mm. Eller starte med den. Fuldstændig, ja. Altså, det har vi virkelig brug for, og det er igen for at gå tilbage til behovet for at normalisere, og det er derfor sådan nogle politiske forslag her, at kæmpe setback. Altså, det er et setback i kampen for at normalisere, og ikke gøre tørklædet til et forstyrrende element. Jeg havde engang en kollega, som sagde, men du kan jo ikke komme udenom, at du sender jo et meget kraftigt, stærkt, religiøst signal, når du træpper op med et tørklæde. Det er simpelthen stadig intimiderende. Mm. Altså, vi er i et moderne, samfund, moderne mm. civiliseret samfund, og alligevel
0: er det her... Han snakker nok mod... bare om din person. Det kan
2: også godt være,
1: at <laughs> jeg, jeg var for stor for ham. Men det, vi er stadig et sted, hvor det er intimiderende. Vi ser ikke tørklædesbærende uh, kvinder i nyhed, altså, som nyhedsværter, fordi det et forstyrrende element. Vi skal komme væk fra det der, og det mm. gør vi blandt andet ved, uh, medieverden spiller, kæmpe, kæmpe, spiller en kæmpe stor rolle i det her. Hvis mm. vi også ser reality shows, du siger, hvorfor mm. vi ikke ser kvinder med tørklæde i popkulturen. Jamen, popkulturen er super ekskluderende. For bare et år mm -hmm. siden, så var der, selv i Paradise Hotel, du er det største paradise ser men, men der var jo øh, plantet nogle homoseksuelle deltagere, som reelt set ikke var deltagere, men som var med som jokere, fordi at de skulle jo ikke der ham. De den skulle tarp. opveje. Mm -hmm. De skulle opveje. det er først i år, at det er blevet en reel øh, ting. Så, mm. så, så vi har virkelig langt igen i... i. jeg øh, også i,
4: bare jeg det nogle gange som et håndpluk? Så, sådan, så tager man en med tørklæde, og så har bare birollen, og så spiller hun en eller anden hende, der ikke må komme ud af Ja. Mm. Yeah, yeah. Og så tror yeah. jeg bare, sådan, så har man jo ikke lyst til at stille op som tørklædebærende pige, pige til, sådan, til sådan en serie, eller
2: hvad fanden. Ja. Altså, jeg vil, vil sige, at Marvel har jo lige lavet en serie ja. med Mrs. Marvel. Øhm, og, og hun har jo ikke tørklæde på. Nej, men hun er stadig brun, det betyder stadig noget. Ikke? Mm. Øhm, jeg, først vil jeg sige, sikkert... Du har sekunder. Jeg, synes, ja, jeg ja. synes, det er super, super naivt. Jeg tror aldrig, vi, vi, vi bogter det her, fordi det er racistisk, og det er islamofobisk, og jeg vil bare hurtigt opsummere et meget kort citat af Morrison, hvor hun siger, The function, the very serious function of racism is distraction. Mm -hmm. uh, it keeps you from doing your work, it keeps you expanding over over again your reason for being. Uh, somebody says you have no kingdom, so you, so you dredge that up. None of that is necessary. There will always be one more thing. Så hvis det ikke er tørklæde i dag, mean. uh, så er det noget andet i morgen.
0: Ayen nada og og for den sags skyld også Hiba og selvfølgelig Hasib tusind tak fordi I gad at lave det her program sammen med mig. Du har lyttet til Banat og mit navn er Filischa Sara. Jeg håber I altså får en uh, bedre weekend. Tak.